0: Olá a todos, bem-vindos a mais um marketing do futebol. Eu sou o Rui Tavares e hoje tenho a honra de ter como convidado o grande Rui Miguel Tovar, jornalista, comentador desportivo. Uh, escritor ou contador de histórias não sei como identificar o que é certo é que já tem 19 livros editados um, é comentador num programa que eu admiro muito que é a grandiosa enciclopédia do Ludopédio que dá todos os fins de semana ou quase todos os fins de semana na RTP3 um, por volta das 15 horas nos domingos um, e Rui, antes de mais agradecer o, o ter aceitado o convite Uh, dar aqui também um grande abraço ao, ao José Manuel Paulino que foi o, ele que nos fez o amigo que temos em comum que nos fez a ponto para nós conseguirmos estar aqui a conversar uh, um grande obrigado ao, ao Paulino e que volte em breve ao jornalismo uh, eu reconheço-lhe a paixão que ele tem por, por esta arte que não é fácil de, de, de ser tão bom profissional e espero que ele volte em breve uh, estamos com saudades dele e o jornalismo também grande Rui, muito
1: obrigado. Obrigado, Rui, convite. É sempre um prazer falar com, com, com todas as pessoas que se entusiasmam com o fenómeno do futebol e do desporto. claro. Falar do Zé Paulinho Paulino, para mim, é recordar os, os 13 anos que tive no recorde. Ele estava na secção do futebol nacional e eu estava na secção do futebol internacional. Convivíamos muitos anos e... Voltando ao início, é sempre um prazer aceitar estes convites porque se nós jornalistas não gostamos da maneira como o futebol de hoje está organizado, em que não podemos falar com ninguém entre jogadores e treinadores, uh, eu uh, gosto de estar sempre disponível para qualquer pessoa uh, que queira contatar me e uh, no caso do Rui Miguel Tavares é um prazer, o Miguel Tavares, do Rui Miguel Tavares, muito bem, convite.
0: Exato. muito obrigado. Vamos então começar aqui com a nossa, com a nossa conversa fora das quatro linhas. Um, Rui, vendo o futebol como está hoje, uh, movimentando milhões, será que o dinheiro está a estragar o futebol?
1: Será que a paixão algum dia vai acabar? É uma pergunta com duas respostas. Uh, o dinheiro está a estragar o futebol, ef efetivamente. Uh, Nota-se, por exemplo, que nos estádios... Já não é permitida a entrada a pessoas da classe média-baixa, nem sequer baixa. Os preços dos últimos 20 anos, ou 30 anos, subiram bastante, seja em Portugal, seja noutros, noutros países, aliás noutros países até a diferença é maior ainda, equipas como o Liverpool e o Manchester United registaram subidas de preço dos bilhetes, dos mais baratos, de mil por cento, mais de mil por cento, portanto isso... Isso implica um afastamento das gentes, das pessoas que, de facto, cultivavam o futebol com, com, com um gosto especial. Também foi uma forma de, de tentar erradicar o, o liganismo, mas depois apareceram os casuals, que são pessoas bem formadas, mas que depois transformam-se uh, num, num campo de futebol. Portanto, diria que o dinheiro estragou o futebol, claro que sim. Uh, estou a falar da, da componente do adepto, também posso falar da componente dos jogadores dos treinadores, uh, o que eles ganham é demasiado, muito mesmo é um, é um, é um, muitas vezes até é uma ofensa para quem, para quem trabalha todos os dias uh, não quer dizer que eles não trabalhem, mas a verdade Só. é que a, a, a carga horária é muito diferente também é verdade que a produção é diferente para, para, para uh, um jogador de futebol está sempre na mira de toda a gente e, e se tiver redes sociais então Uh, pode nem sequer uh, gostar do que lê, ou do, do que ouve portanto, são, são de facto são, são, são figuras que estão sempre na mira do, da, da sociedade, já nem sequer é do duas né? o futebol uh, a se é um fenómeno social, sempre foi mas agora tem uma carga emotiva uh, muito alargada mas o que eles ganham é muito, mesmo assim é muito para aquilo que sofrem, <risos> digamos uh, Portanto, os o, o dinheiro estragou o futebol, mas isso faz parte também da, da ganância. Acho que a palavra Exato. certa é a ganância. A partir, do me, a partir do momento em que a televisão entrou no negócio do futebol, os clubes, os dirigentes, ao viás, que os clubes não, não, não são ninguém, né? os clubes é, uma, é uma instituição, está lá, é um, é um prédio. As pessoas desse prédio, as pessoas dessa instituição, Uh, que, são, que são gananciosas uh, e então uh, estragaram o futebol e isto uh, não me parece que vá levar que o futebol a um, bom, a, um bom, a um bom fim, mas a verdade é que… Vai tocar Isso... na paixão, Rui? Não. Não, não. Não me parece. Vamos uh, continuar é... apaixonados pelo futebol? Sim, assim, antigamente uh, a paixão era maior, havia mais, havia mais emoção, havia mais sentimento, mas também se calhar, se calhar não, eu estou a falar por mim, não, não posso falar pelos outros. Uh, o, que eu, o que eu posso dizer é que antigamente tinha muito mais fascínio pelas figuras do futebol do que agora. Agora já não ligo tanto, nem sequer muito ao fenómeno, uh, gosto de ir ao futebol, mas não vejo futebol na tua visão, não... não... Não vou perder tempo, no bom sentido, nesse aspecto. Tenho, não tenho mais que fazer uh, do que estar, do que estar uh, imaginemos, um sábado inteiro a ver futebol. Já estive com o meu pai, no sofá, a ver a Liga Inglesa ao meio-dia, depois a Liga Espanhola às três, depois o Campeonato Nacional às oito e meia. Bem, enfim, uh, aqueles sábados que era mesmo do meio-dia 45 até às dez da noite. Agora, não faço, já não faço isso há imensos anos, não cultivo isso, Uh, mas gosto de ir ao estádio, e gosto, e acho fascinante ir a ver, sei lá, o Real Massamá ou ir ver o Oriental, o 1 de Dezembro, uh, tanto clubes aqui de perto, claro também, já fui ao Minho, já fui ao Alentejo, já fui, já fui ao Dragão, gosto muito de ir ao Dragão ver os Jogos Europeus, acho que há uma... já, foi, já foi ao, ao, ao Estoril, que já me cruzei consigo no Estúdio Praia também. Eu também gosto muito, sim. Portanto, são, são, são clubes que estão aqui ao pé e que gosto, e depois o Porto, no caso do Porto, dos Jogos Europeus... Gosto muito da atmosfera, uh, e o Porto, quando joga na, na Liga dos Campeões, de facto, achete se uh, E isso é interessante ver a massa popular à volta, antes do parece. jogo depois. e depois. Há... Parece outro
0: Porto, não
1: é? Sim. E eu Veste... gosto disso. Agora, uh, a minha paixão pelo futebol, quer dizer, uh, prefiro paixão por outras coisas. Que <risos> bem <isso>. mais <risos> está. do
0: Está, está a esmorecer a sua, a sua paixão. Sim, Rui, quando, é, quando é que o Rui teve a noção que o, o futebol se tornou num negócio?
1: É, já foi numa fase adulta. Não, obviamente que o futebol, o futebol das pessoas gananciosas existiu sempre. Sim. Não, Mas eu... quando é que
0: teve assim... A, a, a... Eu, por exemplo, tenho um tempo que foi a, na transferência do Lentini, do Torino, para, para o Milão, que foi já no é. início dos anos 90... Foi, e sim. eu acho que aí foi o começar, a Lei Bosman depois veio ajudar. Na minha opinião, eu acho que foi mais ou menos aí, nessa, nessa, a meio da década de 90, que comecei a, a ter essa, essa ideia. Até porque eu nem conhecia o Lentini. Eu e se calhar muito.
1: Eu aí acho que tinha 14, 15 anos, obviamente não tinha noção do dinheiro que estava em causa. Eu lembro-me perfeitamente de uma, de uma notícia no Record e curiosamente há dias fui dar com essa notícia aqui nos, nos recordes cá em casa uh, o, o que a transferência do Lentini dava para comprar não sei quantos Lamborghinis não sei quantos gelados gelados ou uh, da mesma a mesma da mesma medida foi foi aplicada por exemplo quando o Futre cinco anos depois ou, uh, aliás cinco anos antes foi do Porto para o Atlético de Madrid portanto uh, o vinha nessa altura era muito, mas uh, eram, deram tantos zeros que a mim não me, que a mim não <risos> me, não me causava assim tanta confusão. Um, só depois, uh, já estava no recorde, entrei para o recorde em 95, com 18 anos, só depois é que fui percebendo uh, que o futebol estava a entrar numa, numa, numa onda muito de, de negócio. Um, e quando percebi que os jogos, quando percebi não, quando vi quando, quando, quando via jogos na televisão sexta à noite, sábado, domingo e depois segunda e agora de há dois ou três anos para cá, até a Liga Inglesa faz isso percebi que de facto um, o futebol já, já foi para uma direção, já, foi, já tomou um rumo que não é o, não é o meu rumo daquilo que eu, que eu, que eu sinto uh, apaixonado nem é o rumo que eu achava ideal, Portanto, mas isto é uma coisa minha, porque uh, poderei ter começado a sentir isso no final dos anos 90, em que, de facto, já estava no recorde, portanto, oh, a minha mente exatamente. também já estava, já estava um, diferente do tempo em que eu estava no secundário, e que para mim o futebol era um gozo, e mesmo claro. lentinho o futebol, quando iam por muito dinheiro, ou até o Alan Shear, quando foi para, para o Blackburn, uh, pronto, ok. Uh, são, é muito caro, mas não, não me fazia confusão, assim, tanto. Agora, Faz-me confusão, uh, e no início dos anos, de, uh, no início do século, houve muito isso. Às vezes, o recorde mundial era batido no mesmo verão. Portanto, as clientes compravam um o pegador era o recorde mundial. Depois, dois dias depois, o Real Madrid, ia e, batia, e aí, sim, aí comecei a perceber que, de facto, o Sport estava a tomar uma direção invejável.
0: E pegando também, no, no no seu trabalho, começou em 95 como jornalista, nestes 25 anos, o que é que mudou? Para, para melhor e para pior? Ixi, a falar no futebol? Sim,
1: Ou se quiser é generalizar
0: pá. também, mas depois especificando no futebol.
1: Sim, futebol uh, uh, pirou muita coisa, pirou, uh, sei lá. Já havia coisas que para mim estavam, estavam, estavam erradas, uh, por exemplo, uh, o Mundial do Futebol, não conceber uma vaga para uma equipa da Oceania. Nunca nunca entendi. Se é um Mundial, todas as confederações têm que ter um lugar. Um lugar mesmo. É o mínimo, não é? E a confederação da Oceania, por muito fraca que seja, e eu sei que é, não pode ter meio lugar. Ou seja, o meio lugar é, é ir a um play-off. disputar um play -off. exato. Mas isso não tem lógica para mim. E, pronto. e logo aí começamos a perceber que, que o futebol não é, não é para todos. É, depois as mudanças que há na Liga dos Campeões, por exemplo, no início do século, uh, e o Boa, Vista, o Boa Vista provou disso mesmo, uh, que é jogar duas fases de grupos. É muito cansativo, duas fases de grupos. Isso notou-se. O Mundial da Coreia foi o espelho disso mesmo, porque a Liga dos Campeões de 2001 e 2002 te teve duas fases de grupos. Que obrigatoriamente significa 12 jogos à partida para uma equipa, 12 jogos na fase de grupos, depois há fase Sim, eliminada. É, portanto, portanto foi, foi uma ideia uma ideia infeliz da UEFA, tal como agora é infeliz a ideia da, da Conference Liga, acho eu, a é. terceira competição da UEFA. Acho que não.
0: não vai. a Liga das
1: Nações também, também, acho que é um exagero. Também é uma, é uma competição. Uh, Ganhámos muito bem, primeira edição, mas quero dizer, uh, não, 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 não dá nada ao futebol, uh, e aliás, isso nota-se no, 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 naquilo, que, naquilo que nós, adeptos, sentimos. Portugal ganhou e não houve nenhuma manifestação no Marquês, foi, não houve, não houve não, foi, ninguém correu nu, na praia, nem nada, portanto, foi, foi panta ok. Uh, ganhamos a Suíça e a Holanda, muito bem. Muito mas, e,
0: e, no, e no jornalismo, o que é que mudou, Luí, no seu trabalho? É, é estes é 25 difícil. anos os, os, os dirigentes, os clubes fecharam-se mais, não é? Isso é, 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 uma, pronto, é, é uma ideia que eu tenho que todos os jornalistas se queixam que o acesso a, a, aos jogadores, a, a, até mesmo às vezes a alguns, alguns presidentes ou a outros funcionários é claro. muito difícil.
1: Não é, não é, a questão não é fechar-se mais, o, o futebol fechou-se, ponto. Não há, não há ligação. Uh, tivemos imensos casos em Portugal tivemos cá o Casillas não me lembro de haver uma, uma... não me lembro de, de, de haver entrevistas ao, ao Casillas uh, entrevistas muitas entrevistas, de vários órgãos não é, não é ir ao Porto Canal, isso é fácil não é? Pois, isso é, é fácil, é. exato. agora ir, sei lá, fazer fazer uma reportagem com a bola com o Record, uma coisa engraçada eu por exemplo, em 2013, na final da Caça das Confederações tive o prazer de ver a final, Brasil-Espanha, e na baliza do Brasil estava o Julio César, no Brasil-Espanha estava o Casilhas. Longe de mim pensar que daí, a três, ou, a dois, três anos, os dois iam estar em Portugal, um no Benfica,
0: outro no Porto.
1: Nunca houve, nunca houve um trabalho sobre isso, era muito interessante a ver, de antigamente havia, as manchetes jornais eram, eram apelativas por isso mesmo, por, por juntar o Carlos Manuel do Benfica com o Jean Pacheco do Sporting, Uh, o Gomes do Porto com, uh, sei lá, o Manoel Fernandes do, do Sporting, portanto, com um duelo de, de goleadores, e agora o que se faz é um duelo de goleadores, mas é o jornalista que conta essa história. E antigamente não, eram os intervenientes que contavam. Portanto, havia, havia abertura, havia também muita frontalidade, coisa que não há agora, agora não se pode ser frontal, é proibido. Uh, portanto, dizer de minha justiça ou de sua justiça, uh, é uma coisa mal vista, não podemos dizer isso, não podemos não podemos falar bem ou mal das coisas. Uh, e deste modo, e, e, e agarrando este exemplo, eu até uh, gostei do que disse o Jorge Jesus a respeito do, desta final da, da Libertadores que, que incluía o Abel Ferreira, como treinador do Palmeiras, e o Flamengo. E o Jesus preferiu o Flamengo. Eu acho bem porque não não é estar contra o Abel é estar a favor do, do Flamengo que foi um clube grande na história do, do Jesus embora tivesse durado um ano mas Também. imagino que tem um clube mas um é muita ano. coisa muita coisa portanto não eu eu não olho eu não eu não, eu não, eu não para o Jesus como Epa, então não quero o Abel que ganhar não quero, porque prefere o Flamengo não é não é não querer o Abel que ganhe é, prefere o Flamengo e eu acho essa eu acho essa abertura do Jesus neste aspecto um dado positivo e é algo que não se pode dizer neste momento uh, um jogador do Sporting ou do Benfica ou do Porto dizer bem do rival é muito pouco comum e antigamente não, era 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 mato não é antigamente um <risos> era mais fácil do... era muito mais fácil havia mais abertura também havia mais abertura de mentalidade uh, de agora com o tempo estamos a piorar e o jornalismo é a mesma coisa havia havia melhor jornalismo Via...
0: Também, tinham, tinham, tinham mais criatividade porque também tinham espaço para isso. Podiam ser criativos hoje em dia, não. Hoje em espaço dia claro. que trabalhar o que vos
1: deu. Do número, do número de páginas é o mesmo, é 48. Podíamos, <risos> podíamos ser, podíamos ser mais, mais criativos, mas agora é, o jornalismo está muito. É tudo, é tudo. Primeiro é tudo igual. Não há há muita preguiça em, em ir aos locais, porque custa dinheiro e portanto os jornais deixaram de ser uh, desta ou daquela pessoa, passaram a ser de uma empresa, e a empresa gere os funcionários e o lucro. E, portanto, uh, estamos sempre a contar os uh, tostões a uma viagem ao Porto, a uma viagem a Vigo, a uma viagem a Madrid. Antigamente não, antigamente o jornal ia, ia, ia entrevistar o FUTRE, ia, ia ver o Atlético de Madrid, Portanto, era muito frequente, sei lá, o Sporting calhava com o Tirol. A bola, o recorde, o jogo, a gazeta, iam todos para a Áustria ver como é que jogava o Tirol. E ficavam lá dias, não era ir e vir, não era ver um jogo Sim. e voltar. Era ah, lá uma semana. E agora não se faz isso porque as administrações, o administrador está lá a ver com o diretor financeiro como é que é, como é que, como é que, como é que se pode... Gerir o dinheiro, eu, eu convivi com isso no Record, também convivi com isso no I, no Jornal I, em que uma viagem ao Porto era um quebra-cabeça, era, era, era mais fácil fazer o cubo Rubik do que dinheiro para ir ao Porto, portanto, hum, perdeu-se a noção jornalística no seu, na verdadeira acessão da palavra, de, de fazer jornalismo, de ir ter com os intervenientes, e agora faz-se tudo muito pela televisão. Uh, por, e aliás. Por internet? Uh, pela internet mas, mas a televisão para mim é o mais é o mais grave uh, por exemplo uh, estamos, uh, estamos uh, há, um jogo do, há um jogo europeu do benfica do sporting uh, os jornais esportivos mandam um, um jornalista só e o jornalista faz a crónica mas quem faz a equipa está na redação com a ajuda de quem está tá no, no país do jogo mas isso não é assim não, é, não pode ser é preciso ter ter uh, dois olhos para a crónica e dois olhos diferentes para a equipa, portanto, e os dois olhos têm que estar no estádio, não pode estar na televisão. E isso, isso é uma prática comum no jornalismo, e é uma prática má. Uh, já para não falar, uh, naquilo que realmente os diretores acham importante ou não, uh, que deixou uh, de ser um braço de ferro, porque uh, às vezes as primeiras páginas são tão.. Uh, minimalistas que, que afastam os leitores e é, e é isso que se passa uh, não é só um fenómeno da internet, não é só um afastamento do papel, é, as pessoas sabem ou reconhecem que o jornalismo desceu de qualidade porque não lhes acrescenta nada à vida e como tal não vale a pena comprar um produto que não nos vai dar uh, que, nos, que não nos vai contar uma história que não, que não nos vai ensinar nada, como tal o jornalismo está, de facto, a perder o seu fulgor. E é uma pena.
0: Rui, há pouco, falou no, no clube como sendo um prédio. Esse prédio tem inquilinos. Os inquilinos de hoje em dia, também pegando outra vez no, no modo de estragar o futebol, os inquilinos, vamos lhe chamar, os presidentes, os dirigentes, os empresários do futebol, os empresários dos jogadores, estes inquilinos vão estragar? Ou já estão a estragar?
1: Sim, já estão a estragar, claro. claro que sim. Qualquer, dia é... até,
0: qualquer dia até vamos ver, ou está a caminhar para isso. Há um jogo de, de, de computador, que é o FM, ou, que é o Football Manager. Nós, daqui a uns anos, se não, se não tivermos a assistir a isso já, vamos assistir a uns barões de dinheiro, a comprar um clube, cada um no seu país, e divertem-se a fazer o seu, o seu Football Manager, mas em tempo real e com, com pessoas reais e com clubes reais.
1: Ah, isso, isso, isso acontece na, na Premier League, não é? Acho que não há nenhum clube inglês, ou se há é um, acho que o Newcastle era, era, era o último. Era um, do já último. dos últimos. Uh, pelo, príncipe uh, pelo príncipe saudita, portanto, uh, o futebol deixou de ser, uh, de, também deixou de ser apaixonante por isso mesmo, porque estamos nas mãos de pessoas que não conhecemos, uh, com quem, da quem não temos acesso, é impossível, uh, são pessoas inatingíveis. E antes não, antes uh, convivíamos com o João Rocha, com o, o, o Borges Coutinho, com o, sei lá, com, com o Fernando Barata no Farense, com o Manoel João do Portinho Mestre, havia, havia figuras da terra que de facto, uh -huh. o interesse do clube, bem ou mal, não sabemos nem avaliar, mas estavam lá e portanto podiam ser uh, uh, conversadas uh, pelo adepto comum, agora não, agora... O futebol tornou-se inacessível e os próprios estádios dizem isso mesmo. O estádio já não é um estádio, é um centro comercial. Portanto, uh, o clube está a pedir ao adepto para que, para que se gaste dinheiro, não só ao ver o jogo, mas em tudo o resto. E isso é muito triste, uh, o que está a ver. Uh... E, e a,
0: a culpa será também dos empresários? O futebol está mais dos empresários, Rui? Sim,
1: claro, é uma, é, uma,
0: Ele já, é uma. O jogador já não manda nele próprio, não né?
1: é? Uma Ele uma tem que se aconselhar. É uma fatia gigante do, do futebol que, que antes era, era, era mínima. Claro que sempre houve empresários. Uh, Lembro-me uh, nos anos 80 do, dos famosos Lucídio Ribeiro, que trazia. que trouxe o Madjero, o que os Mapuados.
0: Manuel Barbosa é
1: também. que teve, que teve no, no, no caso do Marseille, do, do Tapi, era, um, era, um, era um empresário que também tinha muita influência. Uh, mas agora, não, agora há muitos, muitos, muitos. Uh, têm todos a sua comissão. Qualquer, qualquer pessoa que esteja envolvida no negócio tem uma comissão farta. E isso também desperta o outro lado do futebol, que é um lado negro, uh, mas lá está, é um lado que uh, implica a tal palavra ganância, portanto, esta palavra estará a ser ao futebol e, mais, e quantas mais pessoas gananciosas existirem, Sim. mais o futebol foge ao seu padrão ao seu padrão do antigamente em que havia mais glamour.
0: Sim, quando o futebol começou a ser mais atrativo para as marcas, talvez nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, quando começou a ser mais atrativo para as marcas, até elas começaram a regulamentar e a patrocinar os jogadores, eu não me lembro do jogador, tentei pesquisar há pouco, mas houve um jogador português que chegou a entrar em campo com uma bota adidas e outra puma, porque eu não lembro se era o Carlos Manuel se era o Jordão, já não me lembro, eu não me vou comprometer com nomes, mas eu lembro-me de ter visto uma entrevista de um antigo jogador a dizer que tinha entrado com uma bota de cada porque recebia dinheiro das duas duas, hoje obviamente isso não é possível, mas uh, uh, esse entrar das marcas também, também juntou o dinheiro ao futebol uh, hoje em dia algumas marcas estão a sair do futebol, acaba por ser normal porque nós olhamos para o nosso futebol e vemos casos de corrupção uh, casos de, de, de atletas que não são acompanhados são abandonados, mas isso disse mais na Premier League no final da carreira não tem uma estrutura de formação durante o, o tempo que está num clube, é visto, o clube já começa a ser visto como o, um agente que descarta o, a pessoa, e, e agora não sei que, que visão tem o Rui sobre, acredito que talvez não porque nunca tenha aprofundado muito a parte das, da, da parte das marcas e dos patrocínios com o futebol. Uh, Hoje, cada vez vimos mais os agentes ligados a esses árabes a entrar no futebol e tememos que poderá ser uma lavagem.
1: Ah, claro, então, então isso, isso existe cá, não é? Com, com os chineses, né? uh, havia, havia casos flagrantes como o Torriense, o Desportivo que, dos Árabes, que tinha que jogar, sim, mas o tinha que jogar com, com, com dois chineses de início e eles, os dois chineses, que jogavam muito pouca bola, eram sistematicamente substituídos aos 60 minutos. Tá. Tanto, pois, é, tipo, exato,
0: as apostas. Okay.
1: Havia uma determinação em que eles tinham que jogar. <risos> e essa imposição, essa obviamente, faz mal ao futebol. Uh, não se deve impor nada a um clube, ao treinador, porque uh, os, os outros jogadores vão olhar de lado e vão perder, vão perder a esperança no futebol, vão, vão perder o respeito pelo treinador, vão perder um, o respeito também pela instituição. E é normal que os agentes uh, e as marcas um, é normal que esteja no futebol. E também é normal que estraguem o futebol, porque lá está, nos anos 70 havia Adidas e a Puma, dois irmãos, rivais, que sempre tentaram o melhor para si, mas nem sempre pensaram, ou nunca pensaram no futebol, portanto, o que eles queriam de facto era lucro, era ganhar dinheiro com o futebol, e enquanto não houver regras específicas no futebol, como há, por exemplo, na NBA, em que é um sistema mais fechado, uh, nunca teremos uh, uma espécie de futebol total ou de futebol mais sério. Uh, quando, quando, quando há transferências uh, duvidosas, quando há transferências muito, com muito dinheiro, não há, uh, perdeu-se perdeu um pouco a chama do futebol.
0: Sim, pegando um bocadinho nessa chama, Rui, se, se pudesse voltar atrás, qual é que era o jogo que gostava de ter visto ao vivo?
1: Nenhum lhe veio assim à cabeça logo? Não, um, 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 um à cabeça veio logo, era o, o Inglaterra 3, Hungria 6, não é? Uh, adoraria ver esse jogo porque... Uh, e adoraria não é ver o jogo, é estar, estar em Inglaterra três dias antes para poder entrar nos pubs ou, ou ouvir conversas no metro sobre, sobre, sobre aquilo que seria o jogo aquilo que os ingleses achavam que era o jogo. E, de repente, também gostava de ter estado em Inglaterra depois desse, desse jogo para absorver o que os ingleses tiraram uh, de ensinamentos. Tiraram pouco, porque pediram de um desforra em Budapeste e, e acabou por ser 7-1. Portanto, piorou. Um, é um jogo, assim, de repente, é aquele jogo que me, que me, que me chama mais a atenção neste momento. Calhar, se calhar, se me perguntasse amanhã, seria o jogo da Argentina do Maradona, mas neste sim. momento...
0: A Argentina e Inglaterra do 86,
1: por exemplo. Por exemplo, sim, sim. Esse
0: no estádio também deve ter sido. Rui, se fosse investidor, em que, em que campeonato?
1: Ei, não. <risos> não? Seria investidor. Pô, nunca, não, não tenho jeito para isso. É, se investisse num campeonato, pô... O meu campeonato preferido é o italiano, uh, cultivo isso desde os anos 80, uh, sempre adorei hum, as equipas italianas, mas claro, uh, sempre adorei porque, uh, lá está, antes da Lei Bosman, havia, todas as equipas italianas tinham um jogador conhecido, Sim. Uh, a Caramonese, tinha o Desotti, o Bari, tinha o João Paulo, o Brasileiro, portanto havia, tenho essas referências na cabeça. Se pudesse, obviamente, investia, investia, investia lá, mas, mas para isso tinha que voltar aos anos 80 também.
0: <risos> Rui, nós temos os melhores jogadores, os melhores treinadores, uh, mas temos um, um campeonato pouco atrativo. O que é que nos falta? O que é que a França tem, tem mais do que nós?
1: Bem, a França tem muito mais dinheiro, não é? uh, tem, tem uma equipa que consegue ter Neymar, do Mapé, Ramos, Messi, fora outros desculpem, portanto tem muito mais, tem muito mais dinheiro, né? Portugal não há, não há dinheiro em Portugal para nada, uh, nem para o futebol uh, nota-se que, que as transferências uh, também não são, uh, de facto, quando, quando se bate o um recorde em Portugal, comparado com os outros países, é um recorde, é uma, é uma ilusão, é uma é migalha. Uma uh, o, o que diria que falta a Portugal é também é visibilidade e promoção não há muita promoção também somos um país pequeno quer dizer o que é que o que é que, que novidade é que vai haver neste campeonato nada né? uh, o campeão vai ser os, de um dos três o Braga com aquele que ele fez luz se já estava atrasado mais atrasado ficou e aliás, o quarto classificado é o Estoril portanto não há assim grandes uh, não haverá assim um grande um grande atrativo deveria uh, um atrativo se uh, se os direitos televisivos fossem equilibrados para todos os clubes, não é como a gente sabe, vai ser <risos> daqui a uns anos, mas ainda não é. Um, e se calhar, se, se, se a riqueza fosse distribuída de forma, uh, se fizéssemos um controle de uh, teria piada ver como é, que, como é que seria processar o futebol português. Mas eu diria que iria processar-se da mesma maneira, que os três grandes iriam emergir com as grandes forças. Um, mas é uma pena, é uma pena não haver uma equipa do Alentejo, é uma, equipa, é uma pena não haver equipas do interior mais fortes. É engraçado, de facto, é um fenómeno haver uh, seis equipas do Minho no campeonato de 18 equipas, portanto, é um terço das equipas que são do Minho, e isso é, de facto, é um fenómeno engraçado do futebol português, mas uh, não há mais fenómenos. Uh, tirando esse, uh, tudo o resto é muito... é mais do mesmo. Uh, e essa, essa tendência. sim e essa tendência de facto uh, vai não vai mudar porque porque os clubes não vai deixar os clubes fortes são fortes e mais fortes vão ficar e os fracos fracos ficarão portanto não vai Uh, temos que nos contentar com, com, com alegrias como como conto de fadas do Sporting neste momento uhum. uh, ou o conto de fadas do Wester em Inglaterra Portanto, há, há pequenos pormenores que devemos de facto celebrar à grande porque são mesmo isso são, são migalhas que devemos aproveitar para, para, para comemorar porque de resto na Escócia vai ser sempre haver Celtic Rangers na Ucrânia vai sempre haver o Chaktar e o Dinamo Kiev não vai haver significativas mudanças, mudanças significativas porque o futebol também não está preparado para isso, porque o sistema não deixa Exato, em França também nos próximos anos
0: também talvez não, não irá mudar muito
1: Mesmo assim o, o, Rio, o, geral, de o foi uma, foi uma, não uma <risos>
0: <Exato>. <risos> Oi, para terminar gostava de fazer aqui uma pergunta Uh, não é uma pergunta. Gostava que me dissesses uh, o teu melhor 11 de sempre. Ei. Escolha a tática. Visto. Que Escolha a tática. O que tenhas visto é mais, é mais interessante.
1: Claro, 4 claro. 3-3, 4-4-2, como queiras. Não, para isso, 4-3-3, sim. Então aí punha... Punha o Buffon. Uh, Bufão, coitado. Ainda está a se fregou-se no Parma todo, todos os fins de semana, mas, vai, paciência. não <risos> importa. Que é que eu mais estimo. Nas laterais, diria Cafu e Roberto Carlos, são aqueles que mais me, me impressionaram, porque são laterais... Uh, o Cafu... Uh, bem, os dois laterais são muito ofensivos, uh, mas o Roberto Carlos é um lateral doleador, o Cafu nem tanto, mas uh, o Cafu compensaria, uh, porque é, é melhor defesa do que o Roberto Carlos. A centrais, o melhor que vi, Varese uh, e Costa Curta, portanto, aí escolheria também uma dupla, uh, dupla laterais dupla de centrais era, era para funcionar bem o 11 é? era para funcionar bem <risos> uh, no meio campo é pá, meio campo escolheria uh, Raikar. adoro o Raikard portanto seria 4-3-3, Raikard uh, Raikard mais quem? Raikar. é pá Eu, eu, eu há dias propus-me a esse, 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 esse
0: este exercício.
1: Este exercício. Este... Na frente, o ponta de lança para mim seria o Van Bassam, é? o número 9. Na ponta esquerda seria o Fudre, Bom. porque é o ídolo, e portanto nunca, nunca iria prescindir dele. Uh, e talvez na direita... Na direita... Na direita iria ser dragão. Iria ser iria escolher uh, o Cantona Canto acho que Acho que faz bem uma, um, um maluco ali no, <risos> no meio de tanta gente sardinha como Buffon, Baret e essa curta, de repente aparecer um, um, um revolucionário, acho que faz bem. Faltam dois no meio-campo, acho o Reikar é, já... Acho uh, um, que o Reikar, estou a falar daqui das minhas memórias, as minhas memórias, ora bem... Uh, as minhas memórias, o que, é que eu, o que é que eu mais gostaria assim de ganhar assim médios? Porque tinha, um, tinha que ser equilibrado, porque já tenho lá na frente, já tenho, já tenho três que não vão, que não vão defender por aí além. Não, não
0: vão ajudar muito, não.
1: Não vão, não vão ajudar muito. Pá. Ora bem, o meio campo seria um 6, um 8, um 10, o 10 era o Maradona. Um o 8 um diria que era o Raikar e o 6 diria que era o Xavi. Portanto, Xavi, Xavi. Raikar e Maradona... E depois Cantona, Van Basten e Futter. Não sei se ganhava campeonatos, mas pronto, um uh, campeão de inverno seria. Com certeza.
0: <risos> e o melhor
1: treinador, Rui? O treinador, o treinador o seria um, o homem, o homem mais, mais cool que eu conheço, que é o Carlos Ancelotti Adoro. Uh, não quero dizer que seja o melhor, claro que não é. Claro, então, mas é, neste caso é o melhor é, 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 para ti. É, sim, é aquele que eu mais gosto, é aquele que é mais uh, descontraído aos meus olhos. Também, também há outro italiano que eu gosto muito, que é o Marcelo Lippi. Acho muito na boa, tranquilo. E, aliás, o Alex Ferguson, na sua biografia, fala muito do Lippi numa eliminatória Juventus Manchester United, em que o Manchester estava a dar a volta às Juventus e o Lippi e, aliás, o Ferguson estava a olhar para o banco e o Lippi estava a fumar a sua cigarrinha na boca, como quem diz, ah, na boa, calma -te, calma. -te. Vamos, 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 vamos para cima calma. dele, o que é que vai dar? Uh, mas o Ancelotti para mim é uma referência, uh, porque treinou o Milan, que é a minha equipa preferida lá fora, porque jogou no Milan também, nos tempos áureos do Barés do Van Basten, do Rijkaard, do uhum. Força um, e porque já foi campeão em, em, em Itália, claro, pelo Milan, já foi campeão em França pelo PSG, já foi campeão na Alemanha pelo Bayern, já foi campeão em Inglaterra pelo Chelsea, falta ser campeão em Espanha para ser os Big Five, é único. Uhum. E a verdade é que o Real Madrid está com 4 pontos de avanço nesta altura. E vai ser muito interessante ver se o Real Madrid consegue aguentar esta pedalada. Eu acredito que sim. Claro. Porque o Antifópolis merece este, merece este momento uh, na história. Rui,
0: um livro sobre futebol.
1: Um livro sobre futebol? Olha, estou uh, a lê-lo. Estou a relê-lo. Adoro isto. Uma história esta popular história do, futebol. do futebol. É de Miguel Correia. É espetacular, tem pormenores tem, tem deliciosos, uh, vai, vai aos tempos idos da história, não só no século XIX, vai mesmo antes, ao século XII, ao século XIII, vasculhar uh, vestígios e resquícios do futebol, uh, jogado na rua, jogado, uh, jogado pelas classes mais baixas, ou então uh, pela, pela classe média. Muito interessante o livro, mostra-nos uh, como é que nasceu o, o drible no Brasil, Portanto, tem, tem, tem pormenores que me, tinham, que me tinham passado despercebido e é um livro que nos faz pensar. E então, ao relelo estou a redescobrir também a magia do futebol. A paixão, lá está.
0: Eu tenho aqui, um, um, tenho aqui uma, 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 uma prenda para ti, que, que uns amigos meus, quando lhes disse que ia, ia falar com o grande Rui Miguel Tovar, eles disseram, então, como colecionador de camisolas, vamos ter que arranjar uma... Então, aqui um pequeno exercício para o Rui Miguel Tovar, como é uma é companhia do futebol. Então, este, é clube, este clube nasceu a 23 de setembro de 1919. 1919? Há dois, clubes, há dois clubes que eu conheço que nasceram os dois na mesma data. Um deles é o clube de futebol dos Bolonenses, que nasceu a 23, mas não é este, é outro. É outro clube que nasceu no mesmo dia, que o Bolonenses. No mesmo Ou, dia? No mesmo dia. No mesmo dia no mesmo ano. E foi o último clube de Mário Coluna como jogador e o primeiro como um treinador de futebol
1: de sénior. O quê? Eu, eu, isso é Porto Alegre, ainda Espetáculo, sem dúvida. Sério? Exatamente. Pediram para...
0: Maravilha! Para estudar, porque é a camisola do centenário. Brutal, pá! É. Então, pediram em nome da de Wanda Roque, que é presidente... Presidente da Estrela e do meu amigo Filipe Mara, que é o coordenador de Futebol Formação,
1: pediram
0: não são as cores que, que, digamos, originais neste momento, isto eles começaram como vermelho e branco, porque uh, uma cor muito bonita que é o, o que eu chamo verde, verde à estrela, que esta é o, 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 o normal, por assim dizer, que é a camisola verde e o calção e o calção branco, é o, verde, o verde à estrela. E eles, para comemorar o centenário, fizeram uma reedição do, do primeiro equipamento. Ah, ok. Este é o primeiro equipamento. Obrigado, pô. Obrigado. Do estrela, do estrela de Porto Alegre. E cá vai, pronto. Vou fazer chegar, então, em nome da Presidente Banda Roque ah, do, e do Filipe Meira, envio, envio, então, esta ah, esta esta camisola espera, espera. E devo, e devo, devo confessar que não fiquei surpreendido de acertar, porque obviamente estou a falar com uma enciclopédia do futebol. Não, não. Eu, 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 eu
1: já, já, tinha, já tinha entrevistado o Coluna duas vezes, uma delas até foi a respeito uh, do Benfica-Leon, eles jogou no Lyon uh, na parte final da carreira. Exato. E, e foi quando mas regressou mas... do Lyon. Exatamente. Pronto. Eu sabia dessa, eu sabia dessa, dessa fase dele, do Coluna, Sim. Uh, e, pá, e, arrisquei a resposta, para <risos> cá.
0: Foi, foi treinador-jogador na época de 71 e 72. <risos> pois é o ano seguinte. Já, Já no nosso, no nosso estrela, estrela Porto Alegre, no Estrela Brilhante. Rui, muito obrigado. Foi um prazer. Ah, obrigado, Dupan.
1: Obrigado por uh, tudo.
0: Obviamente fiquei, fiquei mais fã do Rui Miguel Tovar. Uh, é. uh, Eu
1: só, fiquei muito uh, este programa. Obrigado.
0: Muito obrigado. Tenho que dar os parabéns. É. A última enciclopédia que vi foi com o Álvaro Álvar Costa. e Alvar Costa. E, uma delícia. Espetáculo. O Álvaro Costa dava para fazer a treva para a é boa. O Albert, temos que juntar o rock and roll. Muito. Foi muito chique, foi, muito foi, muito tipo, foi um programa espetacular.
1: Foi. foi muito Rui, divertido. muito obrigado. O tempo passou, obrigado. É? Pois é, obrigado.
0: Para mim também foi quando aí por mim já estavam a terminar. Rui, muito obrigado. Obrigado. Uh, bom já, dia. Voltamos, já voltamos a conversar, não, não, não desligues, por favor, esquece-me de avisar no início. Um, para, para aqueles que nos assistem, que nos ouvem que nos, ou que nos veem aqui no, no nosso marketing do Futebol, não se esqueçam de assistir ao próximo programa porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.